0: Weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao met als thema Het getuigenis van Christus in het dodenrijk. Een bijbelstudie over Hebreeën 9 en 1 Petrus 3. Een jonge man zat met zijn handen om zijn hoofd na te denken. Hij had niet geweten dat wat hij gedaan had zulke ernstige gevolgen zou hebben. Hij had een orthodoxe religieuze opvoeding gehad, waarin het offer en het bloed van offerdieren centraal stond, en hij wist precies wat hij nu zou moeten doen. Maar zijn geweten vertelde hem ook dat hij gezondigd had en dat hij vergeving moest ontvangen, zowel van God, zijn schepper, als van de mensen die hij benadeeld had. Ja, inderdaad, hij was onvoorzichtig geweest en onnadenkend had hij iets gedaan dat nogal wat gevolgen had voor hemzelf, zijn omgeving, het slachtoffer en zijn religieuze gemeenschap waarin hij door geboorte en beleidenis verbonden was. Nu zou hij een offerdier moeten kopen, dat was een hele rip uit zijn lijf zo gezegd, en hij zou mee naar de priester moeten gaan en vertellen wat er gebeurd was. En die priester zou het gebeuren ook niet voor zichzelf houden en het delen met andere priesters. En samen zouden dan ze bepalen wat er met hem moest gebeuren was het gebeuren moedwillig gegaan of per ongeluk moest allemaal uitgezocht worden had hij het kunnen weten dat het verkeerd zou gaan of was het hem overkomen, een soort struikelen allemaal zaken die aan het licht moesten komen en uitgezocht moesten worden door de priesters en andere religieuze leiders van zijn volk hm, hij rilde al bij de gedachten aan al die dingen nee, zijn daad had inderdaad hele nare gevolgen gehad en hij had het allemaal niet overzien Afgemelde gebeurtenis vond zo'n paar duizend jaar geleden plaats. Maar het vindt nog steeds plaats in bepaalde religieuze gemeenschappen, die zonden door middel van diverse religieuze plechtigheden of via de bloedverraak verzoenen moeten, compleet met een bloedige offerplechtigheid en een openlijke belijdenis van zonde. Ja, en als men dan, in gevallen er bloedverraak is, geen genoegen neemt met zoengeld en een lam als slachtoffer voor de zonde? Wat dan? Maar we denken ook onwillekeurig aan de oude Joodse eredienst, waar eveneens bloedige offers moesten worden gebracht, ter verzoening van de overtredingen van het bondsvolk van Jave, de God van Abraham, Isaac en Jacob, Jacob die later Israël werd genoemd. Intussen is er veel veranderd. Buurvolkeren van Israël hebben de offerplechtigheden gehandhaafd, maar orthodoxe joden hebben zo'n 2600 jaar geleden een probleem met betrekking tot die bloedige eredienst van Javé, de God van het Verbond. Want hun hoofdstad Jeruzalem was verwoest, evenals hun tempel en de ark van het Verbond. En bovenop die ark was een verzoendeksel, waarop jaarlijks het bloed gesprengd moest worden ter verzoening van het zonde van het hele volk. Ja, en deze aardse tabernakel en die ark van het verbond was verdwenen. Hoe moesten de zonden nu voortaan worden verzoend? Hoe konden bedroefde zondaren weer vertroost worden door de vergeving van hun zonden? En dat konden ze zien wanneer de hoge priester eenmaal jaars naar buiten kwam en het volk kon besprengen met het bloed der verzoening. Maar als dat bloed dan nou niet besprengd was op het verzoendeksel... Eenvoudig omdat de aard weg was. Wat dan? Dat betekende dat iedere jood nog steeds met zijn zonde loopt. Onverzoend. En hoe kon je nou vergeving van zonde krijgen en de zekerheid ervan... wanneer die heilige god nog steeds stormde over die zonde? Met dat probleem zaten ook de hoge priesters de Romeinse overheersing... toen de tempel onder de marionettenkoning Herodes was herbouwd... en de offers weer gebracht konden worden... Maar in die herbouwde tempel was nog steeds geen ark en dus ook geen verzoendeksel. En toen was daar die rabbi Jezus verschenen. Een uitnemende leraar en profeet dat moest gezegd worden. Hij kon grote wonderen doen en zelfs doden uit hun doodslaap opwekken. Hij kon Melaatsen aanraken zonder zelf te worden. Hij predikte het beloofde aangename jaar des heren waar Jezaja over had gesproken. En hij proclameerde de vrijlating van gevangenen. En dan bedoelde hij ook de, vooral de geestelijk in zonde gevangen mensen. Hij sprak van zijn lichaam als van een tempel. En zijn verschijning werd door een andere profeet van die tijd verbonden met wat de oude en gerespecteerde profeet Jezaja had genoemd een lam, stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. En die ook tegelijk de Messias en de Zoon van God werd genoemd sterker, de komst van deze Messias werd verbonden met de verschijning van God zelf. Isaiah had dat in hoofdstuk 9 vers 5 en 6 al gezegd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader de eeuwigheid, vredevorst. De grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde hebben op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en te sterken met gericht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. En de ijver van de here der Heerscharen zal dit doen. Zo had Jezaja de komst van deze Messias voorspeld. Maar met die woorden belanden we midden in de geschiedenis van Jezus Christus, zijn geboorte in Bethlehem, zijn verschijning in de tempel als twaalfjarige leerling van de Joodse tempelschool, die zijn onderwijzers beleerde, en onderwees aangaande de taak van de beloofde Messias. Nog later zou hij door middel van wonderen en tekenen bewijzen dat hij zelf die Messias was, God geopenbaard in het vlees, zoals Jezaja al had gezegd. Betekende zijn naam Immanuel niet God met ons? Nog later zou hij als het lam van God gekruisigd worden, om zo tot zonde gemaakt te worden voor de overtredingen van het volk. Ieder die gelovig zou aanvaarden dat Jezus Christus de beloofde verlosser was, de Messias, dat hij het lam stemloos voor het aangezicht van zijn scheerders was, en daaronder beleidnis van zonde gebruik van zou maken, die zou vergeving van zonde ontvangen. Een eredienst in een aardse tempel, een ark van het verbond en een verzoendeksel in het heilige de heilige was dan niet meer nodig. In Jezus Christus was de hele oude eredienst... verouderd en nabij de verdwijning... zoals de Hebreeënbrief later zou zeggen in hoofdstuk 9. Laten we het maar eens lezen. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond... wat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer vermaaktere tent... in de hemel binnengegaan... die niet door mensen is gemaakt... en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd... ging Hij met bloed het allerheiligste binnen... en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren. Nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonden bevrijd. dat een geweldige schok voor elke oprechte Israëliet zijn geweest... toen hun dat duidelijk werd dat Jezus van Nazareth... de beloofde Christus, de Messias van Israël was. En dat hij in geloof aanvaard moest worden... als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ha, nu was het voor zo'n gelovige Israëliet geen probleem meer... dat er geen verzoendeksel in de tempel was... en dat de ark van het verbond zoek was geraakt. Want Jezus zelf was toch immers die ark en het verzoendeksel... in het heiligdom in de hemel naar welks voorbeeld Mozes het heiligdom op aarde moest maken. Later zou de apostel Johannes op het eiland Patmos de hemel zien opengaan en die hemelse tempel zien, samen met de ark van het verbond. Ark was dus toch niet zoek. Laten we het grote wonder eens lezen. Het staat in openbaringen 11 vers 19. En Johannes zag het volgende. De tempel gods in de hemel is geopend geworden en de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er kwamen bliksemen, stemmen, donderslagen en aardbevingen met grote hagel. Wel nu, dat moet wel een grote indruk op de apostel gemaakt hebben. Maar ook ons hart wordt er warm van, als we bedenken dat de hemel nu open is en de tempel van God in die hemel, de zoon des mensen als hoge priester van onze beleidenis heeft ontvangen. Daar bracht Jezus immers zijn eigen bloed. Het bloed van het kruis voor onze verzoening, voor die van u. Van jou? Van mij? De oude eredienst en het oude mozaïtische verbond kon nooit zonde geheel me wegnemen. En de gelovige Israëliet zag uit naar hem die lam van God werd genoemd en in staat zou zijn voor eeuwig en volkomen verlossing tot stand te brengen. David, die moest nog roepen in Psalm 51, verberg u jaren zich van mijn zonde, delg uit al mijn ongerechtigheden, verlos mij van bloedschulden, want in brandoffers hebt u geen behagen, anders zou ik ze u geven. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonden is steeds voor mij. Dus ook David zag uit naar hem die uit zijn lendenen zou voortkomen en die in staat zou zijn alle zonden definitief weg te nemen. Zodat een andere profeet zou kunnen zeggen met het oog op de verschijning van Jezus Christus, hij zal zich ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al onze zonden in de diepte ter zee werpen. Ja, om die zonde van ons in de diepte van de zee te werpen, zoals Micha dat zegt, moest Jezus Christus dus verschijnen, zichzelf bewijzen als Zoon van God en als Lam van God, en om tenslotte te sterven omwille van onze ongerechtigheden die op Hem aanliepen. Zijn opstanding in hemelvaart was het bewijs dat God zijn offer volkomen had aanvaard, zodat de weg naar de hemel nu open ligt voor ieder die gelooft, Jood en Heiden, Islamiet en Boeddhist. Animist en Godlogenaar. Wie u of jij ook bent, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Zelfs in het dodenrijk was Jezus binnengetreden, zoals Peter het zegt. En daar weet men nu dat alles volbracht is. Degenen die uitzagen naar de volmaakte verlossing kunnen nu meejuichen. Het is volbracht terwijl de anderen in hun ongeloof vertwijfeld moeten wachten op het definitieve vonnis in de hel, waar de valse profeet en de duivel zelf ingeworpen zullen worden. Luisteraar, mag ik u vragen, met deze ernstige overdenking, bij welke groep jij, u, de eeuwigheid zal doorbrengen? Bij hen die nog wachten moeten? Totdat de duivel en de valse profeet in de hel is geworpen en dan de mond van die hel ook voor hen open moet gaan? of bij hen die juichend kunnen roepen, het is volbracht, ook voor mij. Mijn zonden zijn in de diepte der zee geworpen, omdat de Heer Jezus voor mij die gedragen heeft, die straf, die verschrikkelijke straf, die eeuwige straf, en dat Hij voor mij de dood is ingegaan, om mij tot leven te kunnen brengen. O, wat gebeurt in dit leven? Die keuze moet u nu maken, niet wanneer u al in het dodenrijk bent, dan is het te laat. Er is niet zoiets als een een terugkeren in het vlees om dat nog eens een keer in een andere persoon uit te kunnen boeten, zoals sommige religies leren. Nee, in de Bijbel staat, het is de mensen gezet éénmaal te sterven en daarna het oordeel. Kunt u niet kiezen? Doe het dan. Doe uw Bijbel open, bij Johannes 3, vers 16, waarin staat dat God deze wereld zo lief heeft gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zullen we samen nog bidden? Heer Jezus, ik kom tot U en erken dat ik verloren ben, dat ik mijzelf niet kan redden en dat U mij van mijn zonde zal moeten verlossen. Ik dank u dat ik die zonde mag beleiden aan u, dat ik zie dat u daarvoor heeft moeten lijden en dat u zo lief de wereld heeft gehad en dus mij, dat u naar dat kruis wilde gaan om de straf op die zonde zelf te dragen in uw lichaam, weg te dragen in het graf in een zee van vergetelheid. Heere God, ik wil u danken voor dat offer voor mij en ik wil mijn hand op dat offer leggen, mij ermee vereenzelvigen. En nu van u gaan vertellen, van de vergeving van zonde en van uw grote liefde en genade. Dank u voor de nieuwe hoop die in mijn leven is gekomen. Dank u voor de vergeving van zonde. Ik wil u aanbidden, Heer Jezus, omdat u God bent geopenbaard in het vlees voor mij.